0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum es so wichtig sein kann, zu lesen und warum vielleicht auch bestimmte Bücher Dir sehr helfen können. Und da habe ich auch einige Buchempfehlungen für Dich dabei. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Wie immer habe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei für dich, nämlich diesmal geht es darum, warum Bücher so wichtig sein können oder auch das Lesen, warum das so ein wichtiger Anker sein kann in unserem Leben und da möchte ich heute mit dir hingucken und ich habe auch einige Buchempfehlungen für dich dabei, denn tatsächlich werde ich das immer wieder gefragt, ob ich da nicht mal einen Beitrag dazu machen könnte, welche Bücher ich empfehle oder was sinnvoll wäre zu lesen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, diese Folge hier zu machen, wo ich dir einerseits einige tolle Buchtipps mitgebe, die ich, Bücher, die ich auch teilweise mehrmals schon gelesen habe und die ich immer wieder nutze, um mich in bestimmten Themen zu verankern, um mich besser zu fühlen und um in bestimmten Gedanken auch drin zu bleiben, Und gleichzeitig auch auf so ein paar Themen einzugehen, die mit diesen Büchern zusammenhängen, die du dadurch für dich gezielt angehen kannst und warum das da so wichtig ist, bestimmte Bücher zur Unterstützung auch zu nutzen. Ich sage das ja hier auch im Podcast immer mal wieder, dass ich es so wichtig finde, dass wir unser Gehirn mit den richtigen Inhalten füttern, denn das kriegen wir nicht einfach so von selbst. Das kommt nicht Meistens nicht, sagen wir es mal so, es kommt meistens nicht in den Mainstream-Medien, die wir konsumieren oder auf Social Media, sondern da ist das sehr durchsetzt von bestimmten Meinungen oder auch sehr durch bestimmte Filter gefiltert oder was auch immer und man bekommt da eine sehr eingeschränkte Sicht auf manche Dinge, man bekommt vielleicht auch sehr viele Dinge mit, die sehr triggern können, die uns Angst machen können und da finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass wir für unser Gehirn und dafür, dass es uns gut geht, genug Gegengewicht setzen. Und da kann zum Beispiel das regelmäßige Podcast hören schon ein ganz, ganz wichtiges Gegengewicht sein. Ist es für mich auch. Ich habe einige Podcasts, die ich immer wieder höre, die ich jede Woche höre, wo ich schon auf die neue Folge warte und die mir einfach helfen, mich in bestimmten Gedanken drin zu halten und gar nicht auf andere Themen einzugehen, die vielleicht in unserer Medienlandschaft oder auch in privaten Gesprächen oder beruflichen Kontakten dann aktuell so überhand nehmen, um da so bewusst draußen zu bleiben und immer ein Gegengewicht zu haben. Und das Gleiche mache ich auch mit Büchern. Also Bücher sind für mich ein ganz wichtiges Gegengewicht zu bestimmten Themen aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft, die mir persönlich Angst machen, die mich triggern oder die mir einfach zu viel sind. Und da sind Bücher für mich immer eine wunderbare Möglichkeit, mein Gehirn zurückzuholen und mein Gehirn auf eine Art und Weise zu füttern, dass mein mein Mindset so bleibt, wie es ist oder sich weiterentwickelt, aber nicht zurückfällt in alte Ängste oder alte Muster. Es ist für mich eben auch so ein ganz, ganz wichtiges Gegengewicht zu vielen Gesprächen, die man vielleicht im Alltag führt oder auch zu vielen Problemen, mit denen man im Alltag konfrontiert ist. Und was es für mich eben auch ganz oft macht, ist, dass das Lesen für mich ganz oft neue Möglichkeiten eröffnet, weil ganz automatisch beim Lesen bei mir zum Beispiel Bilder entstehen, Ideen entstehen und es bei mir ganz, ganz viel macht und ganz viel auslöst. Und vielleicht kennst du das auch, dass du auf gelesene Sprache da so eine Reaktion hast. Vielleicht kennst du es aus Romanen, wo du direkt Bilder dann im Kopf hast oder wo du so eintauchen kannst. Und diesen Effekt kannst du aber auch mit Büchern erreichen, die sich um bestimmte Themen handeln, also die eher vielleicht Fachbücher oder Sachbücher sind und keine Romane. Und wo du dann eben nicht nur diesen Abtaucheffekt hast, sondern gleichzeitig auch diesen positiven Effekt auf deine Einstellung, auf deine Sichtweise auf die Welt und dadurch ganz viel Ruhe und Gelassenheit in dein Leben bringen kannst. Und das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Aspekt am Lesen und das ist auch der Grund dafür, warum ich fast nur Fach- oder Sachbücher lese und eigentlich kaum, also sehr, sehr selten Romane lese. Wobei ich das auch sehr schön finde, da einzusteigen und natürlich hat man bei so einem Roman zum Beispiel einfach nochmal mehr Elan und Motivation dann weiterzulesen. Und diese Bücher zu verschlingen, aber das Verschlingen ist für mich gar nicht so sehr das, was ich möchte, weil da tauchen wir ja wieder völlig ab und ignorieren dann vielleicht auch ganz, ganz viel, was eigentlich in uns passiert oder nutzen das, um aus anderen Gefühlen rauszukommen. Und darum geht es mir gar nicht so sehr, sondern mir geht es darum, mich kontinuierlich zu füttern sozusagen, also mein Gehirn kontinuierlich zu füttern, zum Beispiel jeden Abend so ein paar Seiten in bestimmten Büchern zu lesen, die dazu führen, dass ich mich gut fühle, dass ich in meinen Einstellungen, in meiner Arbeit, in meinem Umgang mit vielen Themen gestärkt bin und mich dadurch gut fühle. Und um das nochmal mit einem Beispiel zu untermalen, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge sehr ausführlich davon erzählt, dass ich extreme Rückenschmerzen hatte vor ein paar Wochen, wo mir alles zu viel geworden ist und ich das nicht ernst genommen habe, also ich mich in so eine innere Patt-Situation gebracht habe, weil ich diese Gedanken vorher, dass mir das zu viel ist, einfach nicht ernst genommen habe und mir gesagt habe, nee, das ziehst du jetzt durch, da musst du jetzt durch, die Situation ist jetzt so, wie sie ist und ich gar nicht versucht habe, eine Lösung dafür zu finden und dadurch habe ich extreme Rückenschmerzen entwickelt und hatte drei, vier Tage lang wirklich extreme Schmerzen, konnte sogar zwei Tage kaum laufen oder stehen und ich muss dazu sagen, habe ich auch in der letzten Folge dazu gesagt, ich hatte das schon mal vor ein paar Monaten, damals wurde ich komplett durchgecheckt, dadurch wusste ich schon, dass das nichts dass da nichts kaputt ist, ich hatte mich auch nicht verrenkt oder so, sondern mir war durch meine Erfahrung mit mir, mit meinem Körper, mit Psychosomatik war mir direkt klar, das ist schlicht und ergreifend die Reaktion darauf, dass ich die diese Bedenken nicht ernst genommen habe, dass ich meine Überforderungsgefühle nicht ernst genommen habe und dass ich da keine Lösung gefunden habe, sondern mich da durchgezwungen habe und mein Körper darauf eben extrem reagiert hat. Das nur so als kleiner Disclaimer, also bitte immer zum Arzt gehen oder zu deiner Ärztin gehen, wenn irgendwas nicht stimmt und es abklären lassen. In meinem Fall wusste ich das schon und ich wusste schon, das ist dieser Schmerz, den ich schon kannte von vor ein paar Monaten, Und da ist nichts körperlich kaputt, sondern das ist jetzt schlicht und ergreifend die Reaktion. Und ich habe in der letzten Folge ja auch lang erklärt, wie ich mit solchen Krankheitsphasen umgehe und was ich dann mache. Und mein allerwichtigster Baustein ist natürlich die Selbsthypnose, um rauszufinden, worauf mein Körper jetzt so extrem reagiert. In diesem Fall war das schon klar. Ich habe diese Gedanken überhört. Ich habe nichts geändert an der Situation. Ich habe mich gezwungen, da durchzugehen, so wie es war. Und dadurch habe ich diese Schmerzen entwickelt. Dadurch hat mein Gehirn so auf Schmerz geschaltet. Und übrigens, falls du dich jetzt wunderst, warum das gehen soll, das Gehirn hat natürlich Zugriff auf deine Nerven, auf deine Muskulatur, auf deinen kompletten Körper, auf dein Immunsystem, dein Hormonsystem und vor allem auf dein Schmerzzentrum. Das sitzt natürlich im Gehirn. Und dadurch kann dein Gehirn dir alle beliebigen Symptome machen, die es sich irgendwie ausdenken kann, Und meistens passen die Symptome auch irgendwie dazu, zu dem, was wir gerade nicht sehen wollen oder nicht umsetzen wollen. Und ich hätte einfach mehr Ruhe reinbringen müssen in diese paar Tage und das hat dann mein Symptom für mich übernommen und hat mich dann lahmgelegt, Und natürlich war das nicht schön, sondern mir ging's kacke. Also du wirst von mir hier nie sowas hören wie sekundärer Krankheitsgewinn und das Problem hat jetzt mein, das Symptom hat jetzt mein Problem gelöst oder irgendwie sowas, weil ich das für absoluten Unsinn halte. Aber unser Körper reagiert auf unsere Psyche, auf Situationen, in denen wir sind, auf Konflikte, auf emotionale Themen. Darauf reagiert unser Körper. Und das war eben die Reaktion von meinem Körper auf diese Situation. Er hat mich einfach lahmgelegt. Ich fand das kacke kann es in dem Moment auch nicht direkt ändern, aber es war für mich wieder sehr eindrücklich zu spüren, wie sehr unser Körper am längeren Hebel sitzt und wie wichtig es ist, dass wir frühzeitig auf solche Gedanken hören, wenn uns was zu viel ist, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst ernst nehmen, dass wir nach Lösungen suchen und nicht uns durch Situationen durchzwingen, die für uns schlimm sind oder schwer sind oder einfach gerade zu viel. Egal Aus welchem Grund, also bei mir war das jetzt schlicht und ergreifend, die Situation an sich war nicht so schlimm. Also viele andere würden sagen, ja das ist doch easy, das habe ich jeden Tag so einen Stress in Anführungszeichen. Bei mir kam aber einfach dazu, dass ich gerade schwanger bin, wie ich ja in der letzten Woche schon erzählt habe. Und dass mir das aufgrund meiner Schwangerschaft einfach zu viel war. Und ich in dieser Schwangerschaft, habe ich letzte Woche auch lang und breit erzählt, (lacht) dass ich in dieser Schwangerschaft sehr mit mit so bestimmten Themen zu kämpfen habe, zum Beispiel, dass ich sehr leicht mich überfordert fühle. Ist was, was ich von mir in der Form nicht kenne. Also zumindest nicht in solchen Konstellationen wie, hier sind mal Handwerker und es kommt noch Besuch oder so. Das sind eigentlich keine Situationen, die mir Stress machen oder die mich in so ein Überforderungsgefühl bringen. Aber durch die Schwangerschaft ändert sich halt ganz viel. Unser Hormonhaushalt ändert sich, unser ganzes Körpergefühl ändert sich und natürlich ändert sich auch unsere emotionale Lage... Und das ist gerade bei mir so und deshalb war mir das zu viel. Und der langen Rede kurzer Sinn, ein Teil, was was mir auf diesem Weg sehr geholfen hat, ein Teilschritt war nicht nur die Selbsthypnose, sondern unterstützend dazu auch noch an diesen Tagen immer wieder in einem Buch zu lesen, wo nochmal genau erklärt wird, wie das Gehirn Rückenschmerzen machen kann Und wie das Gehirn Einfluss nimmt auf Muskulatur, auf Sehnen, auf Nerven, auf den ganzen Körper. Weil, das ich weiß das alles schon. Ich wusste das alles schon. Es sind alles genau die Themen, die ich zum Beispiel auch in meinem Kurs erkläre. Und die mir völlig klar sind. Aber der Punkt ist der, wenn man selber akut betroffen ist, akute Schmerzen hat, dann kann man noch so sehr wissen, dass das psychisch bedingt ist, dass das Gehirn das gerade macht durch die Situation. Sobald da Rückmeldung von außen dazu kommt oder man vielleicht auch noch was auf Google liest oder wie auch immer, dann kickt die Angst ein. Und das ist bei mir nicht anders als vielleicht auch bei dir und bei vielen anderen Menschen. Ich bin schon immer ein Stückweise hypochondrisch veranlagt. Das heißt, ich bin schon immer mit sehr viel Angst behaftet gewesen, wenn es um Krankheiten geht. Ich habe auf viele Dinge immer mit Angst schon reagiert oder auch mit so hypochondrischen Ideen und Gedanken und mich in Dinge reingesteigert und eben auch eine große Krankheitsangst gehabt. Ich habe diese Ängste sehr gelöst und habe damit eigentlich mittlerweile kaum noch zu tun, aber ich weiß, dass mein Gehirn da einfach triggerbar ist. Und wenn ich jetzt nur in dem Schmerz geblieben wäre, in diesen Rückenschmerzen, ohne das Buch zu lesen und natürlich habe ich meine Selbsthypnose gemacht und mein Körper hat mir direkt gesagt, was die Ursachen sind für diese Schmerzen und dass da nichts kaputt ist. Aber trotzdem hätte ich sehr, sehr leicht in so eine Angst oder Panik rutschen können und mich da reinsteigern können, dass vielleicht doch was kaputt ist, dass ich vielleicht jetzt doch langwierig diese Schmerzen habe. Und natürlich, wenn man so extreme Schmerzen hat, ich konnte zwei Tage lang kaum stehen oder gehen, natürlich kamen dazwischen drin solche Gedanken von, oh mein Gott, wann geht das weg? Und oh mein Gott, wie geht das weg? Und wann? wie lange wird das dauern? Und was kann ich tun? Und um dem entgegenzuwirken, dass ich dieser Panik zu, zu viel Raum gebe und dass ich dieser Angst zu viel Raum gebe, denn das ist ja dann auch fatal, das kann nämlich dazu führen, dass du viel länger im Schmerz bleibst, als eigentlich notwendig wäre. Und da war für mich dieses Buch fundamental wichtig, um mich immer wieder, auch mein Gehirn davon zu überzeugen und mein Unterbewusstsein, dass das, was mir in der Selbsthypnose gesagt wird von meinem Körper, dass das stimmt und dass es nichts Körperliches ist und dass es auch schnell wieder weggehen kann. Und das hat dazu geführt, in Kombination mit der Hypnose, dass ich nach drei oder vier Tagen wieder komplett schmerzfrei war. Und und zwar ohne Schmerzmittel übrigens, sondern einfach mit Hypnose und mit diesem Mindset. Und das ist die Kraft von Büchern oder vom Lesen, dass wenn ihr uns die richtigen Quellen suchen, natürlich seriöse Autoren, seriöse Bücher und ich habe da auch ein paar Empfehlungen für euch dabei. Das Buch, was ich hier zum Thema Rückenschmerzen gelesen habe, das möchte ich euch noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht fertig gelesen habe und ich empfehle eigentlich immer nur Bücher, die ich wirklich komplett gelesen habe, damit ich weiß, was ich euch empfehle. Aber dieses Buch hat mir tatsächlich in diesen drei vier Tagen extrem geholfen, in meinem Mindset zu bleiben und die Schmerzen schnell zu lösen und das war für mich wieder so eindrücklich an diesen, in diesen paar Tagen, welche unheimliche Kraft das Lesen hat und welche unheimliche Kraft da drin steckt, wenn wir die richtigen Bücher zur richtigen Zeit einsetzen, um uns in einem bestimmten Mindset zu halten und um uns in einem bestimmten Glauben auch zu halten und uns nicht von außen in andere Glaubensrichtungen in Anführungszeichen oder andere Überzeugungen reinziehen zu lassen. Und wenn du in Bezug auf bestimmte Erkrankungen oder in Bezug auf Heilung danach so ein Buch suchst, was dir hilft, dich zu füttern und dir klarzumachen, wie mächtig deine Psyche ist und wie wichtig es ist, dass wir mit der Psyche arbeiten, dann kann ich dir sehr das Buch Heilung von innen empfehlen von Joe Marchant. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Das ist, glaube ich, eine englische Autorin. Und in ihrem Buch Heilung von Innen hat sie verschiedene Forscherteams überall auf der Welt besucht und fasst die aktuellen Forschungsergebnisse oder Ansätze im Bereich ganzheitliche Medizin zusammen und das und natürlich auch Psyche, Placeboeffekt und auch zum Thema Hypnose gibt es glaube ich was in diesem Buch. Und es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch, um so einen Überblick darüber zu bekommen, was der Körper und vor allem die Psyche wirklich können und wie Heilung von innen funktioniert und auch unterstützt werden kann. Also dieses Buch kann ich dir wirklich sehr empfehlen, wenn du sowas möchtest, wie ich es gerade beschrieben habe bei meinen Rückenschmerzen, was dich wieder in dieses Mindset bringt von alles ah, kann von innen gelöst werden und vieles entsteht eben auch von innen und wir können immer innen ansetzen und Du kennst mich, ich werde dir hier nie im Podcast erzählen, dass das die einzige Lösung ist. Ich werde auch niemals dir sagen, dass du deine Behandlungen irgendwie abbrechen sollst oder dich nicht untersuchen lassen sollst. Im Gegenteil, ich finde immer wichtig, dass beides Hand in Hand geht. Aber dein Mindset ist entscheidend fürs Gesundwerden und kann dir sehr dabei helfen, neue Ideen zu entwickeln und mit deinen Schmerzen und Symptomen anders umzugehen. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir die richtigen Bücher lesen, die uns da reinbringen. Und das Buch Heilung von innen ist definitiv so ein Buch, was ich dir dafür sehr empfehlen kann. Ein anderes wichtiges Thema, wenn es um das Lesen geht oder auch um das Gesundwerden, <lacht> denn darum geht es ja eigentlich, ist das Thema Akzeptanz. Ich habe im letzten Podcast von der letzten Woche schon ausführlich darüber gesprochen, warum Akzeptanz so wichtig ist beim Gesundwerden denn wir kommen dann aus diesem inneren Widerstand raus und wir kommen dann auch erstmal an die negativen Gedanken dran, die uns in diesem unangenehmen Zustand halten. Und in dem Moment, wo wir in die radikale Akzeptanz gehen von unserer Situation oder von unserer Krankheit oder was auch immer uns gerade beschäftigt, das kann emotional sein, das kann ein Konflikt sein, es kann eine Krankheit sein, ist ganz egal. Akzeptanz ist immer der erste und wichtigste Schritt in die Lösung oder in die Heilung. Und den müssen wir aber erstmal gehen und der ist gar nicht immer so einfach. Und unser Gehirn will gerne dagegen ankämpfen. Dann haben wir gerne solche Gedanken wie, das sollte jetzt nicht so sein oder ich will dieses Problem jetzt nicht haben oder ich will einfach nur gesund sein. Und das sind alles Gedanken, die dich von der Akzeptanz abhalten. Wenn du da genauer hingucken möchtest, dann hör nochmal in die Folge von letzter Woche rein. Da erkläre ich nämlich genau, wie du mit diesen Gedanken arbeiten und umgehen kannst. Und die Akzeptanz der Situation oder auch der gesundheitlichen Situation, beruflichen Situation oder was auch immer dich gerade stresst, das ist der Schritt in Ruhe, Gelassenheit, in Heilung. Das ist immer der wichtigste erste Schritt. Das heißt, es geht hier nicht nur ums Gesundwerden, sondern auch um das werden und darum, mehr Ruhe in deinen Alltag zu bringen und in dein Leben. Und dafür ist Akzeptanz fundamental wichtig. Und... Da habe ich zwei Buchtipps für dich dabei, die dir sehr dabei helfen können, in diese Akzeptanz reinzukommen, was mir persönlich sehr, sehr hilft und was ich auch immer wieder meinen Klientinnen empfehle, ist das Buch Loving What Is von Byron Katie. Auf Deutsch heißt es Lieben, was ist und Byron Katie beschreibt in diesem Buch, wie sie ihre eigene Methode entwickelt hat oder entdeckt hat, um in diese Akzeptanz der Situation zu kommen und auch zu sehen, dass alles gut ist, so wie es ist und Ruhe zu finden in der Situation, egal wie schwierig sie gerade ist. Und ihre Technik ist sehr, sehr hilfreich, um mit Gedanken zu arbeiten, um Ruhe in die eigenen Gedanken zu, f- zu bringen und um da ein Stück weit Gelassenheit zu finden Mit Hilfe der eigenen Gedanken. Ist das eine wunderbare Methode und durch sie lernt man, Also durch das ganze Buch, durch Byron Katie, durch ihre Arbeit, lernt man, dass es einfach nie Sinn macht, sich gegen die Situation zu wehren. Damit meine ich übrigens nicht, dass du nichts verbessern sollst an deiner Situation oder dass du nichts ändern sollst. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es geht um Dinge, die zum Beispiel in der Vergangenheit liegen oder Dinge, die du gerade wirklich nicht ändern kannst, weil du zum Beispiel einfach krank bist oder weil ein bestimmter Konflikt gerade da ist oder eine Situation gerade so ist, wie sie ist. Also es geht nicht darum, alles immer zu akzeptieren, sondern es geht um die Dinge, die wir nicht ändern können und wo wir keinen Einfluss haben. Und da in unserem Kopf, in unseren Gedanken einen Platz zu finden, an dem wir Ruhe spüren und an dem wir akzeptieren können, dass alles so ist, wie es ist. Dabei hat mir ihr Buch sehr geholfen. Und deshalb empfehle ich es auch so oft. Und ich kann dir wirklich nur raten, dieses Buch zu lesen und wirklich intensiv mitzudenken. Sie stellt da ganz viele Fallbeispiele vor, wo sie ihre Methode Schritt für Schritt mit mit Klientinnen durchgeht oder mit Klienten. Und das ist ein bisschen, es ist manchmal anstrengend, das zu lesen, wenn man dann wirklich so mitgeht und mitdenkt. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, weil du da sehr viel für dich mitnehmen kannst. Und dann kann ich dir nur raten, diese Übung, die sie da zeigt, auch systematisch auszuprobieren für dich und da reinzukommen in diese Art der Denkweise. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und ich muss auch dazu sagen, am Ende hat sie ein paar Beispiele im Buch, wo ich jetzt als Psychologin nicht mehr so mitgehen konnte, wo es um traumatische Erfahrungen ging und wo ich der Meinung bin, die kann man nicht so einfach mit so einem Denkansatz und so einem Sie hat so einen Umkehransatz, den ich toll finde, aber traumatische Erlebnisse kann man nicht so einfach durch so eine semantische ähm, Art des Umgangs damit ändern, sondern da muss man tatsächlich tiefer dran arbeiten. Da braucht man Methoden wie zum Beispiel Hypnose, um wirklich das Gehirn aus diesem traumatischen Zustand, aus diesem Schockzustand rauszuholen. Und da greift dieses Buch definitiv zu kurz. Also lass dich, aber lass dich davon nicht abbringen, dass die letzten paar <lacht> Fälle vielleicht etwas komisch sind oder vielleicht auch etwas sehr, sehr hart klingen. Der Rest des Buches ist grandios und wenn du diese Übung ein paar Mal für dich machst, wirst du schon merken, dass das ganz viel Kraft hat, um in die Akzeptanz zu kommen. Ein anderes Buch, was auch mir persönlich sehr hilft beim Thema Akzeptanz, ist ein ganz anderes Buch, nämlich Essentialismus von Craig McKeon. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich werde definitiv aber auch einen Blogbeitrag dazu veröffentlichen mit den Namen der Bücher, sodass du die einfacher findest. Aber auf jeden Fall, das Buch Essentialismus hilft mir persönlich sehr dabei, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mich nicht so sehr abzulenken oder ablenken zu lassen durch Werbung, durch Medien, durch Ideen von anderen Menschen, sondern wirklich bei dem zu bleiben, was mir persönlich wichtig ist und was für mich essentiell ist. Und dabei ist dieses Buch für mich total hilfreich und hilft mir sehr, mich da immer wieder zurückzuholen und mich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Und das hat für mich auch was mit Akzeptanz zu tun, denn dadurch komme ich raus aus der Idee, dass ich alles irgendwie gleichzeitig regeln muss und komme in die Akzeptanz, dass bestimmte Dinge einfach gerade so sind in meinem Leben und ich mich aber auf nur wenige Themen konzentriere oder fokussiere und ich genau für mich kläre, was mir wirklich wichtig ist, was ich wirklich ändern möchte und in sehr vielen anderen Bereichen mit sehr viel Akzeptanz an die Dinge drangehe. Also das nochmal Thema Akzeptanz von der ganz anderen Seite, eher so ein minimalistischer Ansatz, ist das Buch Essentialismus. Und dann habe ich noch einen dritten wichtigen Punkt für dich mitgebracht, wo mir Bücher immer wieder extrem helfen und wo ich dir auch zwei tolle Bücher empfehlen möchte, nämlich dann, wenn es darum geht, mit Gefühlen umzugehen und vor allem natürlich mit extremen Gefühlen, die uns nicht so einfach loslassen, zum Beispiel mit Trauer oder mit Existenzangst oder vielleicht auch mit dem dem Gefühl, unglücklich zu sein, sich einfach Glück zu wünschen im eigenen Leben und Dafür sind Bücher für mich ein unglaublich wichtiger Anker, um mich aus diesen Ängsten rauszuholen, um mich auch aus Trauergefühlen rauszuholen und einen neuen Blick auf meine Situation und auf das Leben insgesamt zu werfen und mich da in einer anderen Denkweise zu verankern. Also für mich hat das Lesen, das habe ich jetzt glaube ich schon öfter gesagt, aber für mich hat das Lesen wirklich so einen ganz, ganz wichtigen Ankereffekt in meinem Leben, um mich aus bestimmten Themen rauszuhalten und mich in eine Realität zu bringen, in der ich leben möchte. Und da können Bücher eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein. Und diese Realität, die müssen wir selber aufbauen. Denn wenn wir das nicht aktiv machen, zum Beispiel durch bestimmte Podcasts hören, durch Bücher lesen, durch bestimmte Art Gespräche zu führen, durch bestimmte Kurse, die wir belegen, bestimmte Coachings, die wir machen, wenn wir das nicht selber aktiv in die Hand nehmen, diese Realität zu erschaffen, dann erschafft unser Gehirn sie auf Autopilot. Und dann nimmt es einfach die Infos, die es kriegt aus den Medien, aus Social Media, aus Gesprächen aus deinem Alltag, aus Problemen im Beruf. Und dann, wenn unser Autopilot aktiviert ist, dann ist unser Gehirn immer auf Probleme fokussiert und auf Gefahren. Und dann entsteht ein Mindset, was sehr leicht in Angst abrutscht, in Panik, in Traurigkeit oder was auch immer Und deshalb, ich betone das hier deshalb nochmal so oder erkläre das nochmal so, damit nochmal klar ist, warum das so wichtig ist, diese Anker zu haben in deinem Alltag, auf täglicher Basis dich immer wieder aus dem Autopilot rauszuholen, in das bewusste oder bewusstere Denken und in das bewusste Setzen von Gegengewichten. Und damit hast du übrigens auch einen Langzeiteffekt, weil dein Gehirn natürlich auch, dein Unterbewusstsein natürlich auch mitlernt und... Das sich nach und nach aufaddiert und es dir dadurch alleine schon immer, immer leichter fällt, in deiner positiven Einstellung zu bleiben, in deiner eigenen Weltsicht zu bleiben und nicht zu so sehr in dieses Autopilotdenken, in diese Problemsichtweise abzurutschen. Also das nur nochmal so, warum das so wichtig ist. Und zwei Bücher, die ich dir da empfehlen möchte, habe ich mitgebracht für dich. Das eine Buch, ist für mich unglaublich hilfreich beim Thema Trauer. Es ist aber auch sehr speziell, deshalb musst du für dich rausfinden, ob es für dich auch hilfreich ist. Aber wenn du schon Trauerfall erlebt hast, wenn schon Menschen gestorben sind, die dir nahestanden, dann kennst du vielleicht das Problem, wie ich das auch immer wieder habe. Die Trauer kommt in Wellen, sie kommt immer mal wieder hoch und man fühlt sich dann so hilflos damit. Und das Buch, von, was ich dir mitgebracht habe, ist von Anita Moyani und heißt Dying to be me. Gibt auch auf Deutsch, ich weiß den deutschen Titel gerade nicht, aber ich werde das nochmal rausfinden und in den Blogbeitrag packen. Aber das Buch Dying to be me von Anita Moyani hat mir extrem geholfen, eine andere Sichtweise auf den Tod zu werfen und auch auf das Leben und auf Trauer. Denn sie beschreibt in diesem Buch, sie war sehr stark krebskrank und hatte so eine Nahtoderfahrung, also war eigentlich kurz vorm Sterben Und beschreibt diese Nahtoderfahrung unglaublich ausführlich in diesem Buch, was sie da erlebt hat und welche Verbindungen sie da gespürt hat und wie sich das angefühlt hat. Und sie sagt, dass sie sich durch diese Nahtoderfahrung geheilt hat und kam aus dieser Erfahrung zurück und war dann innerhalb kürzester Zeit gesund nach dieser Erfahrung. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Aber wie ich schon gesagt habe, sehr speziell. Wenn das nichts für dich ist, kann ich das auch völlig verstehen. Mir hat das Buch unheimlich geholfen, anders mit dem Thema Tod und Trauer umzugehen. Und deshalb empfehle ich es auch an der Stelle immer wieder, wenn Menschen mich fragen zum Thema Trauer. Ist das für mich das Nummer eins Buch, was mir bisher am meisten geholfen hat, um mit meinem Verlust umzugehen und eine andere Sichtweise darauf zu werfen. Aber wie gesagt, es ist etwas speziell. Ein anderes Buch, was ich gerade erst letzte Woche gelesen habe, das wurde mir schon vor über einem Jahr (lacht) empfohlen und ich habe es jetzt erst fertig oder endlich mal gelesen. Das ist The Soul of Money von Lynn Twist und da muss ich auch nochmal recherchieren, ob es das auf auf Deutsch gibt, aber das werde ich dann auch, wie gesagt, in den Blogbeitrag packen. Aber dieses Buch finde ich unglaublich gut, wenn es um Existenzangst geht oder auch um die Frage, was eigentlich wirklich glücklich macht weil Lynn Twist sich ganz lange mit dem Thema Hunger beschäftigt hat und damit, wie man den Hunger in der Welt beenden kann und da für bestimmte Organisationen Gelder eingesammelt hat oder akquiriert hat und ganz viel auch mit betroffenen Menschen in ganz unterschiedlichen Teilen der Erde zusammengearbeitet hat und sie diese Erfahrung beschreibt, dass Geld nicht unbedingt den Hunger löst. Und das Geld, dass wir Geld ganz oft viele Dinge zuschreiben, die Geld gar nicht kann. Und das ist ein unglaublich spannendes Buch, was ich sehr, sehr interessant finde, wenn es um zum Beispiel Existenzängste geht oder auch diese Frage, wie was macht eigentlich glücklich und wie wird man glücklich. Denn ich sehe das immer wieder, dass Menschen ganz, ganz viel mit Geld in Verbindung bringen und denken, dass Geld mehr Geld sie glücklicher machen würde oder dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie mehr Geld bekommen würden, dass sie zufriedener wären im Job, wenn sie mehr Geld hätten. Und das und ich meine jetzt übrigens nicht, also bitte verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht, wenn du unter dem Existenzminimum verdienst und ich meine nicht, wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder ernähren sollst oder wo du schlafen sollst. Das sind Punkte, der kann dich Geld natürlich sehr glücklich machen, weil es dir ein Dach über dem Kopf verschafft, weil es dir den Zugang zu Nahrung verschafft und, und, und. Das meine ich hier nicht, aber ab einem gewissen Punkt wenn all diese Bedürfnisse gedeckt sind, dann hat Geld alleine nicht die Macht, dich glücklicher zu machen, sondern das ist dann die Frage, was du daraus machst und welche, was du auch dem Geld zuschreibst zum Beispiel. Und ich sehe es übrigens immer wieder, dass Menschen, die sehr gut verdienen in ihrem Job, sehr unzufrieden sind mit dem Job und sich dann oder mir das dann tatsächlich in Gesprächen auch sagen, dass wenn sie jetzt mehr verdienen würden oder wenn ihre Gehaltserhöhung akzeptiert worden wäre, dass sie dann viel glücklicher wären. Und das halte ich für absoluten Unsinn. Ich muss euch das mal so deutlich sagen. Du wirst nicht glücklicher durch mehr Geld. Wenn du unzufrieden bist in deinem Job, wenn du dich nicht gewertschätzt fühlst, dann wird das kein Geld der Welt aufheben. Denn das wird vielleicht kurzfristig, wenn du deine Gehaltserhöhung bekommst und deine Vorgesetzten dir sagen, du hast tolle Arbeit geleistet und deshalb kriegst du jetzt diesen Bonus dann wird dir das kurzzeitig gut tun. Aber wenn da keine Kultur von Wertschätzung ist in der Firma oder an deinem Arbeitsplatz, wenn da keine regelmäßige Rückmeldung kommt, die dir dieses Gefühl auch immer wieder vermittelt oder du selber auch keine Möglichkeiten findest, diese Wertschätzung zu spüren für deine Arbeit, dann kann Geld das niemals wettmachen. Und das ist immer so ein Trugschluss, den viele Menschen haben, dass sie denken, Geld wäre hier die Lösung. Genauso beim Thema Existenzangst, da haben wir auch immer diese Ideen, das kenne ich selber als Selbstständige, da musste ich mich am Anfang auch durchkämpfen, als ich mich, glaube 2016, habe ich mich selbstständig gemacht, ich hatte in meinen ersten Monaten überhaupt keine Einnahmen, weil ich natürlich erstmal Kunden akquirieren musste und auch gucken musste, was ich anbiete, das alles rausfinden musste und natürlich war ich da auch mit Existenzängsten konfrontiert und musste für mich klären, wie geht's denn dann weiter und was mache ich denn dann? Und ganz oft denken wir dann, dass Geld die Lösung wäre für diese Ängste und dass Geld uns Sicherheit liefern kann. Und auch das ist ein absoluter Trugschluss, denn Sicherheit ist ein Gefühl. Und das ist übrigens was, wo ich oft in Coachings drüber spreche. Deshalb sage ich es hier nochmal. Du kannst mal drauf gucken, was du dir von deinem Geld erwartest. Und wenn das zum Beispiel so sowas ist wie Sicherheit, dann mach dir klar, Sicherheit ist ein Gefühl. Das entsteht in dir, das entsteht nie durch Geld sondern es entsteht durch deine Einstellung zu Geld. Es entsteht dadurch, dass du denkst, dass mehr Geld dazu führen würde, dass du sicherer wärst und nicht durch Geld an sich. Und dafür ist dieses Buch The Soul of Money von Lynn Twist wirklich ganz, ganz toll. Es ist auch genial geschrieben, es ist unglaublich spannend. Also ich habe das verschlungen. Es fühlt sich an Stellen teilweise an wie ein Roman. Also es ist wirklich super gut zu lesen. Und es beleuchtet richtig, richtig schön diese Denkfehler, die wir über Geld haben und gleichzeitig bringt es sehr viele Ideen rein, wie wir anders umgehen können mit schwierigen Situationen in unserem Leben, wie wir in so eine Genügsamkeit kommen können, in eine innere Zufriedenheit und wie wir auch miteinander und mit anderen Menschen so sprechen können, dass wir uns gegenseitig bestärken und nicht weiter runterziehen. Also dieses Buch, finde ich, ist gerade für mich die absolute Sensation, weil ich es jetzt erst gelesen habe. Ich hätte es schon vor längerem lesen können, wenn ich auf die Empfehlung gehört hätte. Und deshalb kann ich dir das nur mitgeben, lies dieses Buch. Es ist unglaublich gut und es hat mich sehr überzeugt und sehr viele Ansichten, die ich schon hatte, auch nochmal bestärkt und mir nochmal sehr, sehr viel zum Nachdenken gegeben. Und Wie gesagt, dieses Buch, wenn du irgendein Thema mit Geld hast, wenn du Existenzängste hast oder dich fragst, wie du glücklicher und zufriedener werden kannst, dann ist das dein Buch. So, das war meine Podcast-Folge mit meinen Buchempfehlungen und generell auch den psychologischen Infos dazu, warum Lesen so wichtig ist, aus meiner Sicht. Und was Lesen mit uns macht, weil es uns hilft, eine Realität zu erschaffen, die nicht einfach so von selbst entsteht in unserem Kopf sondern die uns rausholt aus dem Autopilot und aus dem Problemdenken und uns in einen Lösungsfokus bringt. Und der fühlt sich einfach viel, viel besser an. Also ich bin einfach lieber im Lösungsfokus <lacht> als im Problemfokus. Und das ist der Grund dafür, warum ich immer so ein paar Bücher zur Hand habe, in die ich dann reinlese, wenn ich merke, dass ich in diesen Problemfokus reinrutsche. So, das war es von mir für diese Woche. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne zu einem Vorgespräch mit mir an. Wir besprechen da ganz genau, wo du stehst, was du erreichen möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Und ich erkläre dir natürlich auch in diesem Vorgespräch genau, wie wir bestimmte Themen angehen und was wir zum Beispiel auch in der Hypnose machen. Also wenn du da Bedenken hast, kannst du mir da auch alle Fragen stellen rund um Hypnose, wenn du da unsicher sein solltest. Und dann kannst du am Ende des Gesprächs entscheiden, ob du mit mir arbeiten möchtest oder nicht. Und natürlich melde dich auch sehr, sehr gerne zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Der nächste Kurs startet schon in ein paar Wochen und alle Infos findest du auf meiner Homepage und die Links dazu packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.